0: Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent.
1: Moi, je suis contre l'idée qu'il faut se diminuer puis se dévaluer. Oh, J'aime pas trop mon spectacle, est pas assez bon, moi je suis pas assez bon, moi je suis pas assez si... Non, comme il y a des choses sur lesquelles tu vas travailler. Mais tout ce que tu dis, tu le dis parce que c'est bon. Tu le dis parce que t'aimes ça. Sinon, dis-le pas. Moi, je comprends pas pourquoi avant je disais « Ah, oh, mais c'est pas assez bon ce que je fais, bro ». Si c'est pas bon ce que tu fais, ferme ta gueule. <rire> c'est ça que je me dis comme maintenant. Comme pourquoi tu vas monter déranger des gens avec quelque chose que toi-même tu trouves pas bon. Non, voici le meilleur que j'ai à offrir en ce moment. Je sais que je peux m'améliorer, mais ça c'est le mieux que j'ai en ce moment.
0: Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui dans le podcast Adib Al Khalideh qui est humoriste, comédien, réalisateur et maintenant chanteur, musicien. Euh, moi, j'ai découvert avec l'humour, euh, plus particulièrement avec un sketch qui m'avait beaucoup marqué, qui s'appelle « Le parc à chien », et que je vous invite à aller regarder maintenant, là, tout de suite, sur YouTube, avant même d'écouter cet épisode. Adib a aussi participé à plein de formats vidéo sur le web, dont Like Moi, qui depuis a été adapté en France, euh, dont La Boscawa aussi, avec un certain Roman Fressinet. Adib a aussi écrit trois spectacles, et il a un show de 30 minutes sur Netflix euh, dans Humoriste du Monde, et c'est un 30 minutes que j'aime beaucoup, euh, non seulement parce qu'il est très drôle, mais il est aussi très bien écrit, et il parle d'un sujet qui m'intéresse beaucoup et qu'on aborde euh, dans ce podcast assez régulièrement. C'est la différence qu'il peut y avoir entre la personne qu'on est et celle qu'on voudrait être, celle qu'on montre aux autres. Euh, donc c'est vachement intéressant aller checker ça. Euh, il a fait du cinéma aussi, Adib, il a fait un court-métrage qui est très joli, et puis il a fait un long-métrage qui s'appelle « Mon ami Walid », qui parle de maladie mentale. Il a joué dans le film « Mathias et Maxime » de Xavier Dolan, et puis là, il s'est lancé dans la musique, puisqu'il vient de sortir son premier album sous le nom d'Abel ça s'appelle « Les cœurs du mal euh, ». C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, pour la sincérité, la lucidité, l'intelligence et la beauté qu'il met dans tout ce qu'il fait. Euh, en plus d'avoir regardé toutes ses œuvres, j'ai écouté pas mal de podcasts dans lesquels il était invité. Et je le trouve toujours très intéressant, très nuancé. Donc je suis vachement heureuse qu'on ait pu discuter tous les deux. On a parlé de plein de trucs, euh, de la peur de tenter des choses, du regard des gens, du besoin de s'intégrer, du fait d'oser toucher à plusieurs domaines artistiques, de la nécessité de voir de la beauté pour être créatif, d'à quel point on peut se sentir malheureux quand on fait quelque chose avec lequel on n'est pas totalement en accord à l'intérieur de soi. Et dans ce podcast, Adib fait aussi beaucoup de métaphores à base d'eau. J'espère que ça vous plaira. Pourquoi t'es... Aller vers l'humour en premier, alors que maintenant, tu fais full truc, tu fais du cinéma, tu fais de la musique et tout. Pourquoi t'es allé vers l'humour en premier? Euh...
1: Ben, c'est parce que je pense que l'humour euh, en art, quand tu viens d'un quartier où, euh, disons, euh, un quartier qui n'est pas euh, enraciné dans la, la culture euh, euh, bourgeoise de ta société... <rire> <rire> je sais pas. En tout cas, je viens d'un endroit où j'ai pas vraiment été exposé à la culture et à l'art euh, autre que ce que mes parents écoutaient comme musique euh, qui, qui, qui qui venait de leur pays euh, d'origine. Donc, so, je pense que l'humour, c'est un peu comme le, le le basket, le foot ou le rap. Genre, ça, je pense que c'est ce qui paraît le plus logique et accessible pour quelqu'un qui veut sortir de, de sortir de sa condition euh, quand, quand cette personne là sait que qu'elle n'ira qu pas à l'école je pense que c'est c'est ça qui m'a mené vers l'humour parce que oui j'aimais beaucoup faire rire les gens j'aimais tout, 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 tout ça c'était très présent mais 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 je, en tout cas d'un point de vue d'un point tu sais quand j'étais petit j'aimais dessiner j'aimais écrire de la poésie j'aimais J'aimais euh, écrire, euh, écrire des histoires. Il y a plein de trucs que j'aimais faire. J'étais obsédé par, euh, euh, par les caméras, par le... prendre des photos, par filmer des trucs. Je, vous, je veux dire, si quelqu'un avait vu que j'avais ces envie de dire, aptitudes, parce que je pense que c'était déjà des aptitudes quand j'étais jeune, euh, sûrement qu'on m'aurait dirigé dans cette direction-là, mais personne n'a vu ça. Donc... Euh, J'imagine que quand tu as, as une volonté de créer à l'intérieur de toi, mais qu'on ne t'a pas appris comment, puis on ne t'a pas expliqué le chemin à prendre, l'humour, ça devient la chose la plus, euh, la plus viable. C'est pour ça que je trouve que c'est possiblement une des, des formes d'art les moins corrompues, parce que même si tu... Même si, euh, si c'est inaccessible, il suffit que tu aies accès à une scène et que tu aies accès à un public pour savoir si, euh, si tu es à ta place. Si le public rit, euh, tu sais que c'est gagné. Si, si tu fais rire les gens en humour, on te rappelle. Ça finit là.
0: Ça s'est bien passé, du coup, les, les tout débuts
1: Pas vraiment, non. Moi, j'ai vraiment. J'ai trouvé ça très, très humiliant, moi, au début. Puis. Euh, c'est très difficile. J'ai vécu du, des, des 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 émotions. Je pense que je, je revivrai plus jamais de ma vie. C'est impossible de revivre ce que j'ai vécu à mes débuts. C'est comme chaque bid que je prenais, c'était l'équivalent de genre. J'ai comme pas les mots pour décrire la sensation, mais c'est comme si on on m'amputait de 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 moi, de genre de des morceaux de mon esprit. Je quittais la scène avec il manquait quelque chose à mon âme. <rire> comme mm -hmm. j'avais vraiment senti que j'avais, je sentais que le le bid et l'expérience, le traumatisme avait avait bouffé quelque chose de mon de mon, de, de mon énergie vitale, de l'âme, de l'esprit qui m'habite. Donc, euh, je trouve que c'était des expériences très très difficiles. J'ai jamais revécu ça. J'ai revécu des trucs que je peux considérer gênants, honteux, humiliants, mais mais jamais avec la même. <rire> J'ai envie de dire avec la même vélocité parce que ça venait comme ça vient comme un coup que tu t'attends pas à prendre dans, 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 dans ton dans ton amour propre ou peut-être que j'avais même pas d'amour propre à cette époque-là fait qu'on peut juste dire dans ton ego, ton orgueil euh, mais il y avait quelque chose quand même je sais pas pourquoi, il y avait quelque chose qui me, qui me disait de continuer donc j'ai continué mais ça aurait fait 100% du sens que j'abandonne euh, j'abandonne l'humour en fait j'aurais définitivement dû abandonner dans le sens où j'étais vraiment pas bon <rire> J'aurais vraiment dû abandonner
0: Pourquoi t'as pas fait du basket
1: <rire> Parce qu'au au parc, les gars ils voulaient pas que je joue au basket avec eux J'te Oh jure. bébé Je te jure, ils voulaient pas que je joue avec eux Ils Pourquoi? voulaient pas que je joue euh, au foot avec eux J'étais un, euh, un peu un loser moi quand j'étais petit dans le sens où J'avais pas d'amis dans mon quartier, j'avais pas vraiment d'amis Mais t'as seul... eu 12
0: 000 quartiers aussi Hein As vécu dans 12 000 endroits aussi, tu n'avais pas de ouais,
1: exactement. Ben, entre l'âge de 0 et, et 8 ans, j'ai déménagé peut-être 12 fois euh, donc euh, j'ai très peu d'aptitude mmh. sociale. Euh, le concept d'être ami, puis d'appartenir, puis de bander, euh, de connecter avec des gens, ça m'a pris beaucoup de temps à développer. Euh, jumelé au fait que j'ai des goûts, j'ai des goûts et une sensibilité. Euh, qui fait en sorte que c'est vraiment pas tout le monde qui, euh, qui se sente à l'aise dans ta présence. <rire> 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 je suis très à l'aise avec ça aujourd'hui, mais ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre que, OK, genre les choses que j'aime, ma manière de parler, ma manière de réfléchir, euh, ma manière de m'exprimer, euh, le fait que je pleure à tout et à rien, que je sois très sensible, très émotif... Euh, euh, je suis ému à très peu. C'est très un, un, un très petit truc va même va 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 m'émouvoir. Ouais, va m'émouvoir. Je sais pas, mais que, en tout cas, bref, j'avais un, j'avais une autre lettre qui voulait rentrer dans ce mot-là. J'étais comme. Bon, tu te, peux la mettre. Hein? Gatefold, me c'est un espace de liberté. <rire> non, non, c est, c est... Mais anyways, sur so, le point, c'était le point. Je pense, c'est que quand j'étais jeune, c'était vraiment. J'avais pas beaucoup d'amis, mais en même temps, je j'avais je, pas besoin d'avoir des amis pour jouer ou pour m'amuser. So, je trouvais toujours le, le moyen de m'amuser. J'étais toujours, de, de, toujours en train de jouer dehors, en fait. So, C'était pas pour moi mon, le fait de pas avoir eu beaucoup d'amis. Je veux dire, je pense avoir porté en moi le, le rejet, mais je pense pas avoir euh, tant que ça euh, euh, laissé cet élément. Euh, euh, nuire à mon plaisir d'enfant. Je m'amusais, je sortais dehors, j'étais toujours en train d'organiser de, de, des parties de, de cache-cache. Je ne sais pas si vous dites cache-cache, vous jouez à cache-cache. Ouais, mais ouais.
0: est-ce que tu jouais tout seul du coup
1: <rire> Non, 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 ben, non, mais en fait, non, parce que moi, j'allais frapper à la porte de. de, de... Vraiment, j'habitais dans un espèce de complexe immobilier où y, y il avait, y, avait y avait cinq gros immeubles. Dans chaque immeuble, il devait avoir genre, euh, je ne sais pas, 125, 150 appartements. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup d'enfants dans les immeubles. So, moi, j'avais comme ma, ma, ma liste, ma liste d'enfants en, qui voudraient peut-être jouer à cache-cache. So J'organisais des... <rire> <rire> J'allais frapper à la porte de tout le monde. Je faisais chier tout le monde. Et tout, toujours en train d'organiser. En, en rétrospective, il n'y a aucun de ces gars-là avec qui j'ai joué des, des centaines de fois. Puis, et puis ces filles-là avec qui j'ai joué des centaines de fois à cache-cache. Avec, on n'est plus amis aujourd'hui. Il n'y en a pas un avec lequel j'ai entretenu des liens d'amitié. Mais j'étais toujours en train de jouer. Jusqu'à jusqu jusqu l'âge de 15-16 ans, moi. Jusqu'à l'âge de 15-16 ans, moi, j'étais comme. Je sortais de la maison, c'était pour jouer dehors. C'était pour.. Euh, euh, nous ici, on joue beaucoup au hockey. So je, jou, je jouais au hockey, euh, que ce soit l'été ou l'hiver. Euh, euh, Ouais, j'essayais, j'ai toujours été, c'est ça, je pense, que ça a toujours été le truc le plus important pour moi, c'était de jouer.
0: Et comment t'as fait pour gérer ce fait de, de pas trop arriver à t'intégrer, à, à genre mettre les autres à l'aise et tout, au moment de l'adolescence Parce que ça doit être hyper trash, en fait.
1: Ouais, ben moi, c'est que, dans, dans le fond, je me faisais beaucoup, euh, je me faisais beaucoup tabasser... Euh, au, à l'école primaire ici on dit je sais pas c'est comment chez vous euh, ouais, ouais, pareil en Belgique. ok bon Mais à l'école primaire je me faisais beaucoup tabasser puis mon père mon père m'a inscrit à des cours de karaté parce qu'il était vraiment fatigué que je, je rentre à la maison en pleurant et en disant tout, tout le monde me tabasse so, j'ai pris des cours de karaté puis j'ai appris à donner des coups de poing <rire> Après ça, j'étais... Après ça, j'allais à l'école, j'avais les poings serrés, j'étais comme le premier qui fuck avec moi. <rire> le premier qui s'approche de moi, j'essaye mes nouveaux tricks sur sa face, là, tu sais.
0: Surtout que le karaté, c'est pas... C'est pas... Le...
1: C'est pas violent, violent. Non, mais tu apprends à donner des coups de poing, en fait c'est ça je pense c'est ça le plus important c'est qu'ils t'apprennent à fermer ton point, t'apprennent à expédier le coup de poing t'as tu pratiques le geste avec eux tellement de fois que ça devient quelque chose euh, ça devient quelque chose de possible en fait le coup de poing devient quelque chose de possible puis moi je suis persuadé aujourd'hui je suis persuadé que je, je déteste quand je dis des choses comme ça je me déteste d'avance de le dire ok mais j'ai mais je dois le dire je pense que tout le monde devrait faire des arts martiaux <rire> je sais que c'est grave. C'est grave de dire que tout le monde devrait faire quelque chose. Mais je pense vraiment qu'on devrait faire de la place à l'idée de pouvoir se défendre dans la vie. C'est comme si on m'a jamais... On m'a jamais explicitement décrit l'importance de pouvoir se défendre avant l'âge de genre... 28, 29, 30 ans, j'ai commencé à tomber sur des, 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 des penseurs qui... qui expliquait l'importance d'enseigner de, à son esprit que s'il y a un problème, moi, je suis là pour moi. Je suis là pour me... Mais bref, mon père a eu le, le bon réflexe quand j'étais jeune de m'inscrire au karaté parce qu'il était un grand fan de karaté. Puis il m'a dit... m'a dit, tu sais, c'est pas parce que je t'inscris que tu vas frapper les gens. Euh, le karaté, on se défend. C'est toujours la force minimale requise. Ça a été ma première leçon avec mon père par rapport au karaté. So, je n'en ai pas fait longtemps, je pense j'en ai fait juste un an ou deux, puis après, après euh, quand j'ai quitté l'école primaire, j'arrive au secondaire, puis au secondaire, dans ma tête, je m'étais promis durant l'été, avant le secondaire, je m'étais fait la promesse que, à l'école secondaire, je ne serais pas la tête de Turc, je ne serais pas le, le bouc émissaire, je ne serais pas le gars qui se ferait tabasser. Donc c'est là que je pense j'ai vraiment développé l'humour.
0: Et ça a marché direct
1: Ça a marché, euh, ça a marché direct. Ça a marché direct dans le sens où je pense que je suis rapidement devenu genre le gars le plus drôle de l'école. Euh, je dis pas ça genre pour me flatter. Je dis ça genre je gagnais des prix là. <rire> Okay. Genre, il y avait souvent des trucs genre c'est qui la personne la plus drôle de l'école mais là tout le monde votait en classe puis là, je veux dire c'est des cadeaux que mes camarades me faisaient parce que je les faisais beaucoup rire au début je me rappelle au début de, de l'année scolaire quand, quand on quand on, 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 on devait euh, quand on, on nous annonçait dans quelle classe on était donc avec quel groupe d'élèves on était je me souviens très très bien que mes camarades de classe, quand ils voyaient qu ils étaient, que j'étais dans leur classe, ils étaient tellement contents parce qu'ils savaient que j'allais foutre la merde là. Ils savaient que j'allais faire chier tous les profs avec des, des, des jokes et que j'allais toujours être parce que c'était ça mon identité. C'était ça au secondaire. j'étais le j'étais j'étais le, le, le petit con qui, qui, qui a toujours quelque chose à dire. C'est toujours un petit truc à dire, toujours un. À toujours une petite phrase ou une petite joke ou toujours interrompre le professeur. Je vraiment une merde, là, tu sais. Mais, mais, <rire> mais en même temps, en même je, je t'ai dit, je me faisais en cours. Je, rece, je recevais tellement d'amour de la part de mes camarades pour ça. Et très rapidement, je suis devenu... Euh, bah, je suis devenu comme une espèce d'intouchable à l'école dans le sens où tous les groupes, malgré le fait que... Il y a beaucoup de ségrégation secondaire là. Tout le monde est, tout le monde est ségrégué par ses goûts musicaux, ses valeurs, c'est euh, euh, les, les, le genre de filles ou de garçons que t'aimes, les souliers que tu, les, 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 les baskets que tu portes. Là, mais moi, j'avais un accès à tous les, euh, j'avais un accès à à tous les groupes. Tout, tout le monde me m'accueillait dans dans son groupe pour presque tout le monde. Je sais pas si c'est tout le monde, mais presque tout le monde parce que parce que je pense que quand t'es quand es drôle, euh, tu fais peur à personne. Personne te prend en sérieux. Tu sais? Ça c'est parce qu'il savait pas que tu faisais du karaté. Il savait pas que je faisais du karaté. <rire> il savait pas. Il savait pas que je faisais du karaté. Mais au secondaire, j'avais plus vraiment besoin de faire du karaté parce que parce que justement l'humour, moi ça a, moi ça a mal commencé l'humour dans le sens où j'ai commencé l'humour par beaucoup de moqueries, me moquer de c'est sûr que je me moquais de moi-même, mais je me moquais beaucoup des, des, des autres, de mes camarades de classe. Ça m'a pris un peu de temps, ça m'a pris un an ou deux comprendre que genre euh, euh, l'humour ça pouvait blesser les gens, que je savais pas qu'est-ce que je savais pas qu qu'est-ce que, qu que telle personne avait vé vécu de, chez elle, dans sa dans sa famille, dans sa vie et tout. Donc donc sais des fois aujourd'hui je vois des gens qui commencent à faire de l'humour à je sais pas à genre à 25-30 ans, puis je, je les vois faire des trucs où je me dis, c'est sûr qu'ils passent par là, genre, ils se sentent confortables, ils se sentent à l'aise de d'insulter quelqu'un pour faire rire, mais un jour ou l'autre, on réalise tous il y a une façon de faire rire beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens sans vraiment sans vraiment, euh, sans vraiment euh, ridiculiser, hein, tu sais, une personne en tant que telle... Moi, je préfère toujours m'adresser à des masses anonymes ou sinon, si je m'adresse à, à une personne, il faut vraiment, vraiment, vraiment que la personne, elle l'ait cherchée. Tu sais, je veux dire... C'est ça. Je reviens à l'idée de force minimale requise. Pour moi, c'est comme... Mm. C'est maximal de, de s'attaquer à un individu. Dans mon esprit, à moi, c'est grave. C'est quand même très grave. Mais, mais c'est grave pour des raisons personnelles. C'est parce que j'ai vu des choses dans ma vie qui m'ont fait réaliser que, OK, j'ai tout intérêt à ne pas... Je gagne beaucoup plus à, 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 à prendre pour acquis ou, ou présumer que chaque individu que je croise a sûrement vécu des choses fucked up dans sa vie et que avant de rire avec quelqu'un ou rire de quelqu'un, j'aurais peut-être intérêt à développer une relation avec la personne.
0: Et quand tu disais, euh, quand tu étais un peu euh, dans tous les groupes comme ça que tu papillonnais en, en secondaire, est-ce que tu arrivais quand même à avoir des relations un peu plus euh, plus intense avec les gens ou tu étais toujours vraiment dans cette posture de petit clown? Euh...
1: Je, me, je, je me rappelle que depuis que je suis petit, je suis très traumatisé par le racisme. Premièrement, j'étais vraiment traumatisé par le racisme intra-religieux. Genre, dans, dans mon esprit, ça faisait aucun sens que. Euh, genre, il fallait que je suis né dans une famille mettons, qui, qui pratique telle religion que mon voisin est né dans une famille qui pratique une autre religion et que juste parce qu'on est né à un endroit différent on on peut pas être les meilleurs amis du monde moi ça, ça pour moi c'était vraiment un traumatisme de comprendre ça puis je d'ailleurs je l'ai jamais intégré à mon esprit mais jamais sous aucun prétexte puis je me rappelle que j'étais j'étais vraiment euh, j'étais vraiment affecté par le fait que les juifs puis les musulmans pouvaient pas être des amis ça me, ça me faisait beaucoup, beaucoup chier. Donc, mes deux meilleurs amis, mes deux premiers vrais amis au secondaire, c'était deux juifs. Puis, euh, puis j'avais des vraies relations avec eux, là. Vraiment. Mélissa et Bernard. Je leur parle plus aujourd'hui. <rire> mais, mais, mais je me rappelle qu'au secondaire, c'était mes deux premiers vrais, vrais, vrais amis. Je pense que c'est les deux premières personnes qui m'ont vraiment aimé pour qui je suis. Et... Euh, et que moi, j'aimais pour qui ils étaient. Puis les deux étaient juifs marocains. Donc, ça, ça facilitait quand même... Il euh, y avait quand même des points en commun. Il y a des points culturels qui sont les mêmes. <rire> <Oui>. <rire> Parce que moi, je suis moitié marocain. Puis il y avait d'autres points sur lesquels j'étais juste, je pense, heureux au secondaire de pouvoir inconsciemment devenir un adulte puis faire prendre mes propres décisions. Puis j'ai toujours détesté... J'ai toujours détesté... Euh, je pense j'ai toujours détesté toute forme de tribalisme, ça m'énerve. Genre ça, m... c'est pas que ça m'énerve. C'est pour moi une des formes de bêtises les plus, euh, les plus vilaines, les plus dangereuses. Puis je veux pas, je veux pas faire comme si genre euh, fucking je sais pas le meilleur que quelqu'un parce que j'ai réalisé ça jeune, mais j'ai une aversion pour ça depuis que je suis petit. J'ai une vraie aversion pour ça. et tout le monde dans ma famille le sait que je ne suis pas capable de tolérer la stupidité tribale. <rire> les espèces de comme, OK, parce que genre, parce que ça c'est ma couleur de peau, il faut chier avec des gens qui okay, ont ma couleur de peau. Non, 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 c'est comme, non, man. Moi, je fais une distinction entre, euh, entre les, les besoins politiques. Par exemple, je peux 100% euh, je peux 100% euh, me, me battre euh, et revendiquer une égalité d'opportunités parce que évidemment quand des gens sont pas en majorité dans une société, euh, ben, il est possible que certaines lois de manière inconsciente ou consciente les désavantages euh, quand on réalise que le profilage racial au niveau de la police, euh, pour des raisons de, de, de culture, euh, pour des raisons de culture, pour des raisons de, 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 de codification inconsciente, de, 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 de plein de trucs qui se passent au, au fil des ans qui font en sorte qu'il okay, y a plus d'Arabes, de, de Noirs qui sont arrêtés Moi, je peux 100 militer pour ça puis dire puis dire je vais me battre pour ça. Ça, c'est une forme de... Pour moi, ce pas du tribalisme, ça, parce que je ferais la même chose pour euh, les personnes à mobilité réduite, je ferais la même chose pour les femmes, je ferais la même chose je, je, à partir du moment où un groupe d'individus est soumis à des injustices qui ne sont pas nécessaires euh, pour le simple fait d'être né dans un contexte historique qui les désavantage euh, et tout ça par paresse tout ça parce qu'il y a simplement personne qui veut se tenir debout et dire il y a moyen de réparer euh, ce tort ou de, de 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 corriger de corriger ce phénomène mais pour moi c'est pas ça c'est pas tribal ça c'est juste c'est juste l'honnêteté et le courage de dire je crois à, à une certaine forme de justice je crois que je crois même que c'est je crois que c'est un idéal humain qui est très respectable et qui malgré toute la merde dont on est capable j'ai l'impression que c'est quelque chose qui fait de notre espèce quelque chose de euh, de, de, de potentiellement agréable <rire> Je dis potentiel, <rire> potentiellement parce qu'on n'est pas toujours agréable. Ouais, non. Non. non, mais tu sais, mais c'est ça. Mais je veux dire, au niveau individuel, moi, ça m'a toujours pué au nez de pas pouvoir chiller avec euh, euh, des blancs parce que j'étais arabe, de pas pouvoir chiller avec des noirs parce que j'étais arabe, de pas pouvoir. Tu sais, comme. C'est comme. Non, man. Moi, moi je pense vraiment. Moi, je. Moi, je, je vis dans le vieux cliché, le vieux, vieux cliché que genre, on est juste une fucking race humaine d'Atit. Il n'y a rien. Je comprends qu'il y a des distinctions puis il y a des différences culturelles. Je pense que c'est important de, 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 de célébrer la différence, mais d'un autre côté, il faut aussi célébrer ce qu'on a en commun. Tu sais, j'ai l'impression qu'on ne on prend, prend jamais le temps de célébrer ce qu'on a en commun. Ça, ça me fait chier depuis que je suis petit. Ça. Bref, j'avais des bons amis, ouais, j'avais des bons amis au secondaire, j'avais des très belles relations en rétrospective, euh, c'est des relations qui, qui m'ont vraiment, vraiment, vraiment formé comme, comme être humain, en fait, ouais.
0: Et euh, quand t'es arrivé à, à l'École nationale de l'humour, comment ça s'est passé parce que là, tu étais avec des gens qui avaient globalement les mêmes envies que toi professionnellement, mais euh, je pense que c'est chez, dans le podcast de Rivard que tu disais que ça avait été horrible, en fait, pour toi ces deux années-là.
1: Ben, moi, j'ai pas, moi, j'ai pas aimé, euh, j'ai, en fait, c'est injuste de ma part de dire que j'ai pas aimé mon expérience parce que c'est, ça reste un, ça reste un endroit qui m'a beaucoup appris, qui m'a, je veux dire, ça m'a mis en contact avec les bonnes personnes. J'ai entendu des choses dans cette école-là. Il y a des phrases qui ont résonné dans ma tête qui, à ce jour, je me rappelle de chaque lettre, chaque virgule, l'intonation. J'ai des souvenirs très clairs de certaines choses qui m'ont été dites là-bas et qui ont euh, complètement marqué euh, ma progression puis mon, mon, mon existence. Mais d'un autre côté, je n'aime pas... Je ne tolère pas les gens qui font de l'aveuglement volontaire je ne tolère pas la paresse je ne tolère pas l'immoralité je ne tolère pas la moralité donc c'est des choses que je tolère mais zéro et puis j'ai vu beaucoup de ça là-bas, moi j'en ai vu beaucoup j'ai vu, j'ai vu des gens qui abusent de leur pouvoir. J'ai vu des professeurs qui prennent, qui voient les jeunes qui, qui, les, les jeunes qui ont tellement peur de, de réussir ou d'échouer dans, dans cette carrière et qui se font miroiter des, ils, on, 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 on leur donne, on leur donne l'illusion que s'ils sont gentils, on va leur donner du travail. J'ai vu des choses c'est juste, c'est le genre de, j'ai vu une absence de sagesse dans un endroit où je m'attendais à une sagesse absolue. J'ai vu des choses que, je ne tolère pas dans la vie, ok Je, je ne, je vais jamais tolérer quelqu'un qui abuse de son pouvoir. Je vais jamais tolérer quelqu'un qui, qui est dans une position de de, 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 de sagesse et qui agit avec manque de sagesse, qui agit avec. Je, je peux pas. Je peux pas. Puis je, je sais que j'ai rien à enseigner à personne. Je sais que j'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit. Mais je ne tolère pas ces choses là. Donc ça a toujours été comme ça. Je vais à l'école. Si je trouve qu'un prof abuse de son pouvoir, ou si je trouve qu'un prof est paresseux, ou je trouve qu'un prof est pas passionné, j'écoute pas et je m'en bats les couilles. Je, je. Par contre, si je tombe sur quelqu'un qui, qui 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 incarne pleinement son poste et qui et qui est là et qui est passionné et qui et qui est, et qui fait preuve de sagesse et qui nous et qui nous guide vers les meilleures versions de nous-mêmes, ben là je vais être un, un, je vais être un vaillant soldat pour cette personne là. So à l'école de l'humour j'étais pas un vaillant soldat pour personne <rire> parce que je trouvais il y avait il y avait trop de choses que j'aimais pas. Puis en rétrospective je réalise que je suis très sévère comme personne et je ne vais tout simplement plus dans les endroits où je sens que mes valeurs et mes standards ne seront pas atteints. Puis c'est pour
0: ça donc que tu restes chez toi.
1: Ben, mais es, C'est exactement ça. <rire> je sais que ça va sonner comme une joke, mais je suis en sécurité chez moi parce que, ouais, ouais. un, mes standards, je les atteins. Puis deux, mon épouse a des standards plus élevés que les miens. <rire> so, <rire> so, ça, 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 ça me pousse à m'améliorer.
0: <rire> mais tu penses que c'est pour ça que, que tu disais que tu avais du mal à, à t'intégrer, que, que les gens avaient du mal à, à cerner un peu la personne que tu es et être à l'aise avec toi parce que tu... Tu remarques les sophismes que les gens utilisent et tu, tu refuses un peu les comportements un peu complaisants. Genre quand on sait qu'on fait un truc mal mais en même temps ça nous arrange
1: parce que ouais. ce qu'on y gagne
0: est supérieur à ce qu'on... Ouais, exactement.
1: C'est exactement. Exa je sais que ça peut sonner. Je sais que ça peut sonner arrogant mais je l'assume à 100%. Je vois ces choses-là. Je les vois depuis que j'ai 3-4 ans je je, je c'est la c'est la la blague que mon père m'a le plus fait dans ma vie ce qui je je vois ces choses là mon père était toujours en train de rigoler parce que genre dès dès que je je voyais quelque chose de dès que mon père abusait de son pouvoir de père sur moi s'en suivait un débat avec moi <rire> de son abus de pouvoir sur 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 son enfant et je me rappelle de mon père qui qui éclatait de rire et qui me disait mais toi tu, je je pourrais jamais t'en passer une, tu sais, comme je pourrais jamais, je pourrais jamais abuser de ta naïveté. Puis ça le faisait chier parce qu'il s'attendait à ça de la part d'un enfant. Puis je n'ai jamais, je suis naïf sur certains trucs, mais par rapport à, à, à des, des gens qui sont en position de pouvoir, j'ai pas de naïveté. Je vois très très clair. Je vois, je vois quand quelqu'un triche. Ça me semble évident.
0: Maintenant, je t'imagine comme l'enfant flippant dans Shining.
1: <rire> j'ai pas vu des changements. On arrête pas de me dire qu'il faut que je le voie, mais j'ai pas vu. Mais non, moi, je pense que j'étais un, un bon enfant. J'étais pas un... J'étais un très mauvais ado. J'étais un mais... bon enfant. Ouais, tu sais, j'étais un bon enfant dans le sens... Je faisais ce que j'avais à faire, tu sais. J'étais pas... J'étais pas dans... Je, je regardais la télé je dessinais, la télé.
0: C'est bon, on jamais fait.
1: Jouer aux échecs, euh, c'est c'était comme... C'était simple, m'occuper. Je ne je, je je dis pas... Non, mais ado, je n'étais pas une, un, un bon enfant. Je n'étais pas un bon ado du tout. Mais, mais ouais, c'est pour ça que j'ai toujours trouvé ça dur, moi, l'école. Parce que des, des, des adultes en position de pouvoir qui abusent de leur pouvoir, ça coeur, Ça me dégoûte. Moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un qui qui, qui, qui n'est pas à la recherche de vertu dans sa vie. Ça ne me dérange pas. J'ai je, je, beaucoup de problèmes avec quelqu'un qui fait semblant qu'il est vertueux et qui, en réalité, abuse des gens. Ça, ça me dérange. Ça, ça me dérange. Mais je pense que des fois, dans des écoles, surtout dans des écoles d'art, tu as beaucoup de gens qui qui sont dans ces postures-là. Puis t'as aussi des gens qui ne le sont pas du tout, et je veux pas être injuste envers eux. J'ai rencontré mm -hmm. des gens exceptionnels. Mais je fais juste dire pourquoi peut-être j'avais pas, pas la sagesse de tolérer ce que je considère intolérable. Aujourd'hui, je pense que ce serait plus simple pour moi.
0: Mais comment t'as fait... Honnêtement, je ne comprends pas, parce que si tes débuts en humour, ça t'amputait l'âme, et que genre ta mère a prié pour que tu <rire> sois pas pris à l'École nationale de l'humour... Ouais comment, et si en plus tu n'étais pas à l'aise dans, dans ce genre d'enseignement de, et tout, comment t'as tenu plusieurs années euh,
1: Moi, je pense à un besoin de... un besoin de prouver à la planète au complet que je ne suis pas une merde et... Euh, un, et peut ça devait
0: passer par un diplôme
1: Non, je pense, de, je pense que c'était juste comme... Moi, je pense que derrière le... Je pense que je fonctionne comme un... Je ne sais pas si ça se dit, mais un, un bimoteur. Je dois avoir une machine... C'est comme M mon... mon cerveau, mon esprit fonctionne avec un double moteur. Un, un qui pollue, puis un qui... qui a une énergie renouvelable. Je pense que mon énergie qui pollue, c'est la vengeance. Je pense que quand on veut prouver aux gens quelque chose, on se venge de quelque chose. OK? Mm -hmm. C'est comme pour dire, OK, vous n'avez pas cru en moi, je vais gagner pour vous montrer que je suis pas une merde. Et c'est vous, les merdes, de pas avoir cru en moi. Tu comprends? Il y, a, ouais. il y avait ce sentiment-là, moi, je trouve, qui me propulsait au début. Sauf que le problème avec ce sentiment-là, c'est qu'à un certain moment, tu ne jouis de rien. Parce que, parce que tu t'identifies tu, tu à cette espèce de volonté de vengeance. Et ça fait en sorte que tu pas heureux. Moi, je. Ouais, je pense... Tu fais des choses
0: pour les autres et pas pour toi, quoi.
1: Exactement. En fait, c'est que. En fait, il sent qu'on réalise, OK, si je veux me venger de telle personne, c'est moi le premier qui va, qui, qui va en souffrir. Mm. c'est le, le bon vieux fameux. Euh, euh, se venger de quelqu'un, haïr euh, quelqu'un, c'est se mettre du poison dans, dans ses veines à soi-même et espérer que lui va mourir. Tu sais, c'est comme. C est, c est, ça prend du temps comprendre ces choses-là. Mais, mais à un certain moment, tu réalises, OK, il y a, y a d'autres options. So, moi je pense que j'avais vraiment besoin de prouver à tout le monde que j'étais pas une merde je pense que derrière le mot prouver », pas très loin se cache le mot vengeance et je dirais que ben, je dirais que quand tu es jeune tu veux te venger un peu de tous ceux qui' tous ceux qui t'ont trahi ou humilié ou ceux qui n'ont pas cru en toi moi j'ai toujours été obsédé par l'idée de pourquoi est-ce que quelqu'un croirait pas en quelqu'un? Pourquoi si je te connais pas, je te croise dans la rue, tu me dis « je rêve d'être humoriste », mon Dieu, pourquoi est-ce que quelqu'un dirait « mais tu vas pas y arriver ». Tu comprends? Je comprends pas ça. j'en ai vu beaucoup, moi, des gens qui ont fait ça dans ma vie. Pour moi, c'est... Je vais exagérer parce que je... c'est ça que je fais dans la vie, mais c'est <rire> un, crime... un crime grave. Tu sais, c'est comme... un... peut-être pas un crime contre l'humanité, mais c'est un... un crime contre l'humain, man comprend C'est comme. C'est grave, là. Il y a quelqu'un qui vient te dire qu'il veut faire quelque chose dans, dans la vie, dans sa vie. Il, il, il va viser quelque chose. Il a un point de mire. Il va, il va essayer de se rendre quelque part. Il a un objectif. Il a un, un sommet à atteindre. Peu importe. Et puis, et puis toi, ta, ta première réponse, c'est de lui dire non. Je veux dire, moi, ça, ça m'a. C'est pour ça que je dis, quand tu veux prouver aux gens, ce qui est dommage, quand tu veux prouver c'est que tu veux pas te prouver à toi-même, tu veux te prouver aux gens d'abord. J'ai l'impression que se prouver à soi-même, c'est impossible parce que parce que si tu veux juste te prouver à toi-même, ça veut juste dire que tu t'acceptes comme tu es, puis tu avances, t avances euh, au, au rythme de tes capacités, puis tu évolues comme tu peux. C'est pour ça que je dis qu'au début, je pense que le carburant numéro un, je pense pour n'importe qui, c'est un peu le prouver, c'est la vengeance, euh, c'est... Euh, puis après, je pense que là, une fois que tu réalises que tu jouis pas trop de ta vie, puis que t'es pas trop. Euh, c'est ça, c'est pas viable comme, euh, comme, euh, comme manière d'avancer. Ben là, c'est là, je pense, que tu commences à essayer de trouver des façons, des façons alternatives et plus durables de, 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 de faire avancer ton.
0: Mais c'est un peu un cercle vicieux de, de les gens qui, en général, descendent les autres en disant tu n'y arriveras jamais. C'est ceux à qui on a dit ça plus tôt.
1: Ou c'est peut-être. C'est peut-être, en fait. C'est peut-être même... Oui, ça, et aussi, je pense qu'ils se, se, ils, ils se le sont dit d'abord à eux-mêmes. Tu
0: sais? Ouais, ouais. Il
1: y, y a des gens qui se le disent à eux-mêmes, il y a des gens qui, qui ont envie de faire quelque chose dans la vie, puis ils se disent « Mais non, pour qui tu te prends? Tu n'y arriveras jamais. » Tu sais? Donc, quand quelqu'un leur dit « Je vais faire ça », ils disent « Mais non, mais pour qui tu te prends? Tu ne vas jamais arriver. ou Pourquoi tu ferais ça? Ou... » Puis, des fois je suis fasciné à quel point les gens ils réalisent pas c'est beaucoup plus simple qu'on pense accéder à ses rêves. Je trouve c'est relatif, il faut juste pas que tu t'arrêtes. <rire> <rire> c'est juste peu importe ce qui arrive, t'arrêtes pas. C'est pas compliqué. Ouais,
0: mais il y a... tu trouves pas enfin est-ce qu'il y a pas des gens qui sont juste pas faits pour des
1: choses Ben est-ce que est-ce qu'on Oui, Peut-être que toi et moi, de chacun dans son côté, quand on est tout seul, on regarde au loin quelqu'un, on se dit, waouh, il n'y a pas les capacités de faire ça. <rire> tu comprends? Mais comme, est-ce que, est-ce que je sais à 100% que quelqu'un n'a pas les capacités de faire quelque chose? Est-ce que je, euh, par exemple, une, une des grandes failles de l'être humain, moi, je pense, c'est des années d'observation qui me mènent à dire ça. Une des grandes failles, l'incapacité à déceler le potentiel des choses. On est incapable de voir qu'est-ce qu'il y a du potentiel. On n'est pas capable de déceler chez un être humain son potentiel. Comment ça se fait il y a tellement de... il y a tellement de gens dans leur histoire qui te disent mais tout le monde m'a dit d'abandonner que j'étais pas bon. Tout le monde sans exception des sportifs, des athlètes des 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 n'importe quoi même des fucking plombiers qui sont passionnés par la plomberie, il y a des gens sûrement qui leur ont dit tu seras jamais bon plombier. T'es pas bon en soudure. Tu seras jamais un bon soudeur. On n'est pas bon pour déceler le potentiel. Parce que le potentiel, c'est quelque chose de métaphysique. C'est pas humain. C'est au-delà de nous. C'est comme, c'est la communication de notre être avec le mystère de la vie. Genre, c'est, c'est bizarre. C'est, c'est le rapport entre l'action et la formulation d'un souhait. C'est magique, le potentiel. Tu comprends ce que je veux dire? On tu mmh. sais pas. T'as tellement plus intérêt à, à te dire, je vais me fier au mystère du potentiel et parier sur sa victoire à cette personne qui me dit j'abandonnerai jamais, je vais le faire, coûte que coûte, j'y vais. Plutôt que... Moi, je connais des gens, ils sont pas bons en humour, ils ont pas de talent naturel en humour, mais ils font rire des gens. Ils font rire des foules au complet parce qu'ils abandonnent pas. Ils puis ils abandonneront jamais. Puis je leur dirai jamais, je trouve que t'as pas un talent naturel, ok bon, C'est quoi un talent naturel C'est quelqu'un qui fait pas vraiment d'efforts. Et puis on sent tout de suite qu'on rit. tu sais. C'est juste ça un talent naturel. C'est ok. Y a Claire, elle, elle ou lui il a pas remarqué qu'il était drôle à ce moment-là. C'est Talent naturel, tu sais. Il y a des gens ils font tout l'effort du monde pour être drôles, puis ils sont pas drôles. Mais ils travaillent tellement fort qu'ils trouve le moyen de le devenir. J'en ai vu, Tu moi, penses que ça tout le
0: monde peut être drôle?
1: Ouais, moi, je connais des gens fucking drôles. Tu sais, comme un humoriste ou une humoriste, pour moi, c'est pas quelqu'un qui est drôle. C'est quelqu'un qui est capable de formuler une phrase qui fait rire 100 à 1 million d'individus qui ne se connaissent pas. <rire> c'est mmh. ça, le métier. Tu comprends? C'est comme... Parce que des gens drôles, moi, j'en connais plein, des gens qui me plient en quatre, là, tu sais. Ils font de l'origami avec moi tellement, genre, ils, ils, vont, ils, vont me, <rire> ils vont me plier de toutes les manières possibles. Je, je, je vais sortir de chez la meilleure amie de ma mère, Crampé, là, genre, j'en peux plus. Mais elle ferait jamais d'humour, parce qu'il n'y a rien en elle qui lui dit d'aller sur une scène et de partager. Moi, je pense que pour monter sur une scène, il faut être brisé. C'est juste des gens profondément brisé. J'en parlais avec Kian, il y a comme un an ou deux, on parlait de ça, on était assis à Montréal, puis on parlait, puis je disais c'est une image avec laquelle j'essaie de m'expliquer un peu ma, la, ma condition. Je... Imagine ton âme, l'âme de l'artiste, au lieu d'être un, un voile pur et bien constitué, c'est un voile en lambeaux. Il y a plein de fêlures dans son voile. Okay? Et le vent qui traverse ce voile, il siffle, il fait un drôle de bruit. Chaque fois que quelqu'un l'entend, il fait « Waouh, c'est drôle le bruit que le vent fait quand il traverse ». Et là, tout le monde se dit « C'est drôle, écoutez ce bruit, comment c'est drôle ». Et tout le monde oublie que c'est drôle d'abord et avant tout parce que c'est fendu, il y a des fêlures. Parce qu'il s'est brisé, parce qu'il y a des cicatrices qui sont encore ouvertes. C'est ça qui fait que le vent qui passe à travers ces trous, c'est ça qui fait qu'on est drôle. Mais moi, je reste très, très, très en contact avec l'idée que je suis une âme en lambeaux. Moi, c'est ça que je suis. <rire> je suis à l'aise avec ça. Ça me fait pas mal de dire ça. Moi, je sais que j'ai, je, je vois des gens. Des fois, je rencontre des gens puis je, je sais que je ressens pas les choses comme eux. Je le sais. Et puis, j'accepte. Et comment tu l'as accepté? Ben, c'est qu'à un moment donné, tu choisis ton poison. Tu sais? Il n'y a pas, pas d'autre solution dans la vie. Tout vient avec un coup. Il n'y a, y a rien qui est gratuit. Même quand on dit c'est gratuit, c'est pas gratuit. Si je te donne une plante... Puis Je te dis tiens je te la donne elle est gratuite puis il faut quand même que tu entretiennes la plante après elle est faute, tu comprends c'est comme il y a un coût mm. à, à, il y a un il y a un coût à ce cadeau donc il y a toujours un prix à payer moi je pense qu'il faut juste choisir son poison puis moi le poison que j'ai choisi c'est bah ben, toutes mes épreuves je vais les transformer en force tout ce qui tout ce qui m'a mis par terre ce sera ma victoire tout ce que les gens disent ça, c'est dégueulasse de toi. Ça sera mon plus grand bonheur à moi. C'est ma seule façon d'être libre. C'est d'accepter mon lambeau comme étant le résultat de, de mes choix, de mes décisions. C'est quelque chose que j'ai choisi de garder dans ma vie. Puis, euh, c'est ça, c'est... Moi, c'est ma manière, c'est le chemin que j'ai décidé d'entreprendre. De, j'ai de décidé que de toute façon, j'ai passé toute ma vie à essayer de plaire à tout le monde et ça ne marche pas. So, ça ne marche pas. Et quand tu fais... À chaque fois que j'ai essayé de plaire à tout le monde, j'ai été atrocement, atrocement déçu et je me suis méprisé au plus haut point. Donc, euh, tu sais, il n'y a rien à... Et comment tu
0: fais le switch entre la validation que tu cherches chez les autres et le fait de, de, de chercher que, que ce qui te plaît à toi
1: mais je Parce pense que, pas En fait,
0: par quoi tu l'as ouais. remplacé, tu vois
1: Mais on ne fait jamais le switch. Le sw c'est pour moi, par exemple, de, dans, dans, mettons dans mon cas à moi, où ce que j'observe beaucoup, c'est une des, une des basses pulsions, c'est de chercher à plaire à tout le monde. Ce, ce serait l'équivalent de manger du fast-food. OK C'est mm -hmm. la basse pulsion. Si je ne suis pas conscient que c'est ça que je fais à tous les jours... Je suis en danger. Donc pour moi, la clé, c'est juste d'être conscient que je suis soumis à des basses pulsions. Et de faire le choix de ne pas y aller. Ça ne veut pas dire que ça m'invite pas puis ça m'attire pas comme tout le monde. Ça veut juste dire que là, je me dis, ça, c'est ça c'est une basse pulsion pour toi, Adib. Tu le sais. Tu sais que si tu vas là, c'est ton fast-food. Sauf, so, va pas là. Et ça Pourquoi correspond je... à quoi
0: aujourd'hui dans ta vie
1: ça correspond à genre euh, moi ce que je fais quand je, les projets que je fais encore à ce jour je sais que je sais que je sais que je, je, sais que je vais m'attirer du jugement je sais que je vais m'attirer je sais que je vais m'attirer des critiques je sais que je vais m'attirer je le sais tout ça je sais que je je me mets pas dans des situations où je crée l'unanimité et puis où je fais l'unanimité et je puis je, et je me dis euh, ouais mais est-ce que est-ce que est-ce que tu fais l'unanimité en toi est-ce qu'à à l'intérieur de toi toutes toutes les tous les fragments de ton identité à toi est-ce qu'ils est-ce qu'ils sont unanimes pour te dire ouais c'est la bonne chose à faire moi j'y moi j'y crois à ces choses là je crois qu'à l'intérieur de nous il y a plusieurs facettes de notre identité et il y a certains gestes qu'on pose qui fédère toutes ces facettes là sauf sauf l'ego sauf l'image qu'on a de soi-même mais cette image là cette image là je veux dire c'est le combat c'est le combat de, de de ne pas souscrire à la dictature de notre image puis de je veux dire de rester des êtres humains faillibles puis de faire de son mieux puis de se relever quand on... tu sais avant de faire un truc je me dis toujours c'est tu sais quoi la pire chose qui peut arriver Souvent, la réponse pour moi, c'est tout le monde me pointe du doigt puis ils se moquent de moi. OK? Ça, c'est comme... Mm -hmm. Ça, c'est genre mon pire cauchemar. C'est genre toute la planète me pointe du doigt puis ils font « t'es pourri, genre t'es nul, t'es de la merde. » Des fois, je l'imagine. Des fois, j'imagine. J'ouvre ma boîte courriel puis j'ai 8 milliards de hate news. <rire> c'est... Okay. C'est littéralement écrit 8 milliards hate mails, genre toute la planète au complet, ils ont fait une chaîne de, courri de courriels pour te dire « t'es pourri, est-ce que t'es capable de te relever de ça ?» Puis la réponse, c'est oui. Ça veut pas dire que je vais pas me remettre en question, mais je peux me relever de ça. La première chose que je vais me dire, c'est « c'est pas la première fois que l'humanité au complet est méchante en même temps ?» Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, là. Tu comprends? Je veux dire, l'être humain est capable de faire des choses en majorité et d'être absolument imbécile. Je veux dire, mmh. tu regardes à travers l'histoire de l'humanité, c'est arrivé plusieurs fois que plusieurs millions d'individus euh, euh, marchent de manière grégaire dans une direction complètement abrutie. C'est arrivé, donc, moi, je me dis, check, mon seul juge, c'est mon cœur. Moi, je le sais quand je fais quelque chose qui est bon pour moi. Je, je le sais dans mon cœur que je suis en train de faire la bonne chose. Je le sais. Ce n'est pas une façon de parler. J'attends dans mon cœur voir si je me sens bien ou pas. Genre si je sens comme un relâchement physique dans ma poitrine, si mon cœur il se gonfle, puis je sens que, OK, 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 c'est comme... C'est la bonne chose, là. On est en train de faire de la bonne chose. Le, le cœur... L'image du cœur, le symbole du cœur, le cerveau du cœur, c'est c'est quelque chose qui existe à travers des écrits philosophiques, religieux, spirituels, même, même à travers, même à, à travers ce qu'on pourrait appeler de la littérature athéiste ou agnostique. Le cœur, c'est pas un débat. Il n'y a pas de débat sur la planète. Quand on dit suis ton cœur, tout le monde sait de quoi tu parles. Ok? So, so, moi je prends ça très au sérieux. Moi, c'est écrit, j'ai vu, je suis, une personne, euh, je suis une personne spirituelle, je suis une personne croyante, c'est écrit dans des livres religieux et ton seul juge, c'est ton cœur. On dirait que les gens ont oublié ça. Je comprends pas, je comprends même pas comment on est passé à côté de, ce, de, de cette vérité-là. En, en réalité, il n'y a pas tant d'autres vérités que écoute ton cœur. On, on me demande quelque chose, je m'arrête deux minutes puis je me dis. OK, qu'est-ce que mon cœur a à dire? Si mon cœur n'a rien à dire, ça veut dire je dois juste attendre un peu. T'sais? je dois attendre beau. Des fois, je réponds non parce que, justement, je ne sens rien. Je ne sens rien. Alors, je préfère attendre que le juge soit présent pour me dire oui ou non. Et je dis pas que je suis pas, comme tout le monde, euh, soumis à mes plus basses pulsions euh, par-ci, par-là. Ça m'arrive très fréquemment, même. À chaque jour, je me vois faire des trucs que je trouve complètement stupides, mais je pense que le, le but, c'est de savoir comment se pardonner pour se relever de sa propre imbécilité puis euh, recommencer à ses <rire> tous les jours <rire>
0: Elle se situe où ta confiance euh, en toi et en tes projets actuellement parce que je pense que c'était toujours avec PB dans le podcast qu'il disait t'as l'air d'avoir toujours genre, confiance en toi de savoir ce que tu fais, t'as un milliard de projets différents de la musique, du cinéma, machin et donc les gens ont tendance à penser que c'est genre parce que t'as pas peur et toi t'étais là genre Shit, of
1: course I do! Ben oui, j'ai juste peur en fait.
0: Parenthèse, je pense que c'est une des phrases que j'associe le plus à toi. Parce que dans pas mal de sketchs ou de podcasts et tout, juste tu fais une phrase et puis t'ajoutes et j'ai peur. Et
1: <rire> <rire> mais mais c'est vrai! Une de mes analogies préférées, c'est le surfeur. Je sais pas pourquoi. Sûrement parce que à chaque fois que j'ai été dans, 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 dans le sud, dans des pays où il y avait des. des, des des vagues, parce que nous aussi, on n'a pas de vagues, on a juste des lacs, OK? Chaque fois, je regarde les surfeurs, puis un, ils ont les plus beaux corps du monde. Là. Je veux dire, je, ça me fascine à quel point le, le, le ou la surfeur, le, les surfeurs, leur corps est sculpté par un sport qui est tellement unique. C'est un rapport avec les vagues. Là. Il n'y a aucune autre manière. Il y a aucune autre manière d'avoir ce corps-là ce corps que d'apprendre à se tenir en, en équilibre sur des vagues, OK? De un, de deux... Chaque vague peut les tuer. Ça me fascine. Chaque vague mm. peut les tuer. Genre, il n'y a pas une vague qui peut ne pas les tuer. Et eux, ils sont là tranquilles avec leurs cheveux au vent, <rire> <rire> en train de faire ça pour personne. Personne ne les regarde. Personne ne les regarde. La, la, la vague a fait 5 mètres de haut. Lui est là comme un con. <rire> En train de faire... Tout ça, pourquoi Juste parce qu'il aime ça. Juste parce qu'il répond à l'appel. Il, il a vu l'eau, l'eau lui a dit « viens essayer ça ». Il a répondu à l'appel, il aime ça, il le fait tous les jours. Ça finit là. Moi, j'aime ces, ces images-là, moi. Ça me parle. Moi, je me dis « ok, comme... » C'est pas parce que quelque chose peut te tuer que tu vas pas le faire. <rire> C'est quoi, quoi ça <rire> Sinon, on ferait rien. « des fois je me dis comme quand... des fois je me dis, imagine le gars que lui il a vu un fil de fer puis s'est dit fuck it moi je marche là-dessus, tu quand... <rire> sais tu sais les... les gens qui les funambules, t'imagines t'es le l'époux le... ou l'épouse d'un funambule ou d'une funambule Genre à quel point vous avez des conversations bizarres genre est-ce que t'es obligé de faire ça est-ce que t'es obligé d'aller marcher en deux gratiels genre t'as une famille comme peut-être tu penses pas à tes enfants t'imagines tu perds ton père parce qu'il est tombé pour, pour rien rien c'est rien c'est juste en fait je dis que c'est rien mais c'est tout c'est ça le c'est ça la vérité c'est rien mais c'est tout marcher sur un fil de fer en deux gratte ciel de, de 150 étages, c'est rien. Dans le sens où... Qu'est-ce que as gagné à faire ça? T'as gagné rien. Mais t'as gagné tout. Parce que tu t'es dépassé. Parce que as répondu à l'appel. Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui disait... OK, ça fait peur, mais tu vas le faire quand même. Est-ce que tu est es prêt à le faire? Ouais. Mais ça, c'est un individu, un être humain, un homme, une femme qui se tient debout devant ses peurs et qui dit « je vous vois » et je m'en bats les couilles, genre « je continue ». Ben Moi, je, je pense que ça, ça nous parle à un niveau plus profond que l'interprétation rationnelle du monde. Je pense que ça nous parle à un niveau euh, archétypal, métaphysique, euh, spirituel, je pense que quand on voit des gens se relever ou se tenir debout face à leur peur, il y a quelque chose qui résonne à l'intérieur de nous, qui nous dit c'est ça qu'il faut faire. C'est un peu ça qui m'habite. Moi, je suis terrorisé, comme tout le monde, par tout ce que je fais. À chaque fois que je fais quelque chose, j'ai fucking peur. Je, je, je viens de sortir un album, j'ai passé, passé deux ans à me chier dessus, mais grave. Et, je, et, et quand j'avais peur, quand, des moments où j'avais très, très peur, je me disais mais tu me connais pas. Je vais le faire quand même. <rire> tu comprends? C'est comme... ouais. pas. Je <rire> m'en comme... fous. OK, je vois la peur. Je le fais quand même. Qu'est-ce que tu vas faire? Je l'ai mis dans mon agenda. C'est comme ça que je me parle. Genre, genre, la date est dans l'agenda. Qu'est-ce que tu vas faire? <rire> on, va appeler les... on va appeler les gens. On va leur dire enlever la date dans l'agenda. On s'est commis là. Tu sais? C'est pour ça mm -hmm. que. C'est pour ça que je trouve que, 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 que mettre des dates dans l'agenda, c'est super important. <rire> c'est ça la conclusion de, moi. <rire> de, mon, de ma diatribe. Déserté. Bien avant que
0: Parlons de musique d'ailleurs, mais euh, déjà bravo, moi je t'avoue, j'étais pas du tout au courant et genre j'étais sur ta page Facebook pour aller chercher ton adresse mail et puis j'ai vu ça, j'ai fait what Okay. Je suis pas sur la bonne, en fait. Et puis, ouais. du coup, j'ai écouté, j'ai fait, putain, mais déjà, c'est chambé, donc euh, bravo. Merci. Et puis, euh, ouais, c'est tellement fou de... Mais de nouveau, il y, y a ce truc de, de peur et d'oser aller dans des domaines où les gens n'ont pas l'habitude de te voir et c'est prendre le risque. Ils te disent, mais pourquoi tu ne restes pas là où tu es bon, ouais. où tu sais que tu es bon ouais euh, un peu comme genre Donald Glover quand il a, il a commencé Childish Gambino et que tout le monde était là, mais. Euh, genre, Pourquoi tu fais ça là? Ouais,
1: ouais, ouais. ouais. Ben, je me suis beaucoup. Euh, dans, dans mes modèles contemporains, parce que j'en ai aussi qui sont morts depuis longtemps. Dans mes modèles contemporains, il y avait lui, parce que je me rappelle en 2012, quand il a sorti son premier, je pense, un de, un de ses premiers projets rap. Euh, J'étais tombé sur la vidéo, j'ai écouté, j'ai vraiment aimé ça. Et après, je lisais les commentaires. Et tous les commentaires, c'était genre, « Ouais, mais pour qui il se prend Blah, blah, il devrait rester à faire ci, il devrait rester à faire ça. » Puis ça m'avait fasciné parce que moi, j'avais instinctivement trouvé ça très bon. Ensuite, j'ai lu les haters et j'ai revu la vidéo à travers le regard d'un hater. Puis j'ai dit, « OK, c'est comme ça que tu regardes quand tu... » C'est comme ça que tu regardes les choses quand tu détestes le, le courage. Quand tu méprises le courage, tu, tu trouves tu trouves le moindre détail pour rabaisser l'autre personne. Tu ignores tout ce qu'il y a de magnifique dans ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait. Tu cherches là où je, veux, je vais le prendre en défaut et je vais le, le rabaisser. Ça m'avait fasciné parce que Childish Gambino... Je veux dire, aujourd'hui, c'est évident pour tout le monde que c'est juste un artiste. Puis quand il a commencé, mm -hmm. c'était comme... Puis moi, c'était littéralement un de mes modèles. chez comme, yo, je me reconnais en ce gars-là. J'ai envie de tout faire. Fuck vous, je m'en fous. Genre, c'est quoi le pire qui peut m'arriver? Que genre, je perde des amis? J'en ai déjà perdu plein, des amis. J -j -j... Entre toi et moi, je suis à un moment de ma vie où j'ai pas besoin d'amis. Genre, j'ai comme... mes deux amis d'enfance ils ne vont jamais partir pour 10 000 raisons. La vie a essayé de nous séparer 10 000 fois puis ça n'arrivera ça pas. So, je veux dire, de toute façon, moi, je ne choisis pas ce que je fais. C'est ça l'autre truc aussi que j'essaie d'expliquer aux gens. Je ne choisis pas ce que je fais. Je ne me réveille pas le matin mais je me dis oh, il faut que je fasse de la musique. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est quelque chose qui germe en toi et que tu as honte d'assumer. Tu te dis ben non, ce n'est pas vrai que je vais faire ça. Parce que je n'ai pas le temps de faire ça. Je n'ai pas envie de faire ça. Et ça pousse, et ça pousse, et ça pousse. Et, genre, et là, là tu as des textes qui sortent. Tu as, as des mots qui traversent ton esprit. Tu as, 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 as tes doigts qui veulent toucher à un piano ou une guitare. Tu as t'as as, as des, des mélodies, des harmonies dans ta tête qui t'empêchent de dormir c'est pas, pas genre euh, on dirait que les gens ils ont une, une vision très lisse de la création, non c'est une maladie c'est quelque chose qui s'empare de toi c'est pas toi qui s'empare du médium après je pense qu'il y a une manière d'exécuter puis de sentir qu'on a du plaisir puis du bonheur à le faire on se sent à sa, à sa place on sent qu'on fait la bonne chose mais, mais je, 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 je serais plutôt je serais plutôt de, de l'avis que on choisit pas vraiment les choses qu'on doit faire. Moi je pense pas que je pense pas que on, cho on choisit beaucoup de choses dans la vie. On, 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 on choisit le niveau d'exécution. C'est ça qu'on choisit. C'est combien de combien de combien de minutes je vais mettre sur les détails. Est-ce que tel mot je vais le travailler encore ou ou pas. Mais je veux dire L'idée d'un bit ou d'une chanson ou d'une de, ou de, de, mélodie ou d'une progression d'accords ou euh, un film ou un plan ou une photo, c'est pas moi qui a choisi. Moi, je marche dans la rue, je vois un truc puis il y a quelque chose qui me dit prends-le en photo. C'est pas moi qui a choisi ça. Moi, je marchais. <rire> moi, je suis en train de vivre ma vie et j'entends un truc qui dit note cette idée, c'est un personnage dans un film. OK. Bon, ben, j'arrête mon activité mais je note l'idée. Qu Qu'est-ce que je fasse? Ça m'a été... Euh, ça a été commandé à l'intérieur de, de moi. Je sais pas comment ça marche pour tout le monde, la création, mais moi, j'ai pas l'impression que j'ai pas un mot à dire là-dessus. C'est pas moi qui décide.
0: Du coup, t'as jamais de problème genre de productivité
1: non. Je te jure, je… je, je... Non. Je, je pense qu'avant, j'avais un peu honte de le dire juste pour pas déranger personne, mais j'ai jamais eu de problème. de je... C'est-à-dire que si j'ai rien à écrire, j'ai rien à écrire, je fais autre chose. Je me casse pas la tête. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais. Si, C'est-à-dire que ça peut, ça peut faire genre dix jours, j'ai rien écrit, je suis pas en train de me dire… En fait, je suis déjà passé par un endroit dans ma vie où je me disais il faut écrire à tous les jours, où il faut faire ci à tous les jours, il faut prendre un truc à tous les jours. Puis derrière les il faut, il y a juste de la merde. Là. Tu sais, c'est comme il faut, il faut. Genre qui a choisi qu'il faut Non. Genre moi, je préfère m'exposer à de la beauté à tous les jours. Ça, c'est quelque chose que je choisis consciemment de faire. Moi, ça, c'est une de mes règles d'or. C'est genre tu vois, je veux pas que tu crées à tous les jours. À mais je veux que tu t'exposes au maximum de beauté. Je vais donner le meilleur exemple. Ok, Si j'ai le choix et j'ai le temps entre le chemin le plus rapide et le chemin le plus beau, je prends le chemin le plus beau. Toujours. Juste pour m'exposer à de la beauté. Parce que je pense que la, ce, ce qu'un individu une individu trouve beau, c'est ces choses-là qui appellent la créativité. C'est un appel. C'est ça qui dit... OK, viens me prendre. Genre, prends-moi, là, j'ai vu quelque chose de beau. Tu sais, c'est un dialogue. C'est pas un... C'est pas, genre, je m'assois devant un papier, puis, puis là, je pousse, je pousse comme, comme, comme un tortionnaire ou un tyran qui dit, vas-y, sors-moi quelque chose. Non, c'est plus, genre, euh, OK, j'ai fait exprès d'aller... J'ai regardé, les, genre, il y a des oiseaux qui viennent se poser. Si je les regarde pendant, genre, 20 minutes, je sais que je les trouve beaux. Je les trouve beaux. Si je te dis, j'aime ça. ça. Je regarde des oiseaux. <rire> puis là, je sais que je sais que c'est fini. Il y a quelque chose qui va s'écrire maintenant avec des oiseaux. Parce que je les ai trouvés beaux. Moi, je pense que la beauté, c'est ça qui appelle la créativité. Puis des fois, il y a, quand je dis beauté, ça peut, être, ça peut être de la laideur aussi. Ça peut être, ça peut être quelque chose que tu trouves laid, mais des fois, il y a des choses qui sont laides, c'est juste une question de temps avant qu'on les trouve belles et vice-versa. La beauté, c'est une question de contexte, c'est une question de où est-ce que t'es dans ta vie. Mais euh, j'essaie au maximum de, de placer mes yeux et mon corps dans des dispositions où je trouve qu'il y a de la beauté qui m'entoure. Et puis, et ça facilite beaucoup les choses, moi, je trouve, en création. Moi, j'écris pas des jokes, puis j'écris pas des chansons, puis je fais pas des... Si je ne fais, je fais pas de la fiction. Je, moi, je raconte des histoires. Toujours, ça a toujours été ça, mon truc, dans ma tête. Je raconte des histoires. C'est ça, ma force. C'est là que je sers à quelque chose. Euh, L'art de raconter des histoires me plaît. Le côté artisanal aussi, le côté travailler, retravailler, ficeler des, 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 un mot à l'autre, trouver des mots, aller à la recherche d'un nouveau mot, euh, inventer des, des tournures de phrases, jouer avec des expressions, creuser, creuser pour trouver des aphorismes, puis les modifier à ma sauce. genre tout, tout, Pour moi, tout ça, c'est comme, c'est un jeu. C'est un jeu qui est, qui est réel. Alors, euh, j'aime raconter des histoires, j'aime l'art de raconter. Donc, euh, que ce soit, mettons, des fois, j'ai l'impression juste, c'est comme, un peu comme, c'est un peu, c'est c'est un peu comme dans les... J'imagine que c'est les artistes de la Renaissance, surtout, là, mais il y a une époque où les artistes faisaient tout. Ça a déjà existé, cette époque-là, où un artiste, ça faisait de la peinture, de la sculpture, euh, c'était très impliqué euh, dans les domaines scientifiques. Je sais pas, ça faisait de la recherche de tissus, ça, ça, de la couture, ça faisait plein, 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 plein de choses du théâtre. Si un artiste faisait une sculpture... Puis qu'après, on lui disait, « ouais mais hier, t'as fait une peinture. Pourquoi t'as fait de la... » Puis là, comme... Puis, OK, mais... Euh, Est-ce est -ce que c'est parce que t'as peint que tu peux pas sculpter? Est-ce que c'est parce que t'as sculpté que tu peux pas peindre? C'est juste des matériaux différents. Au final, c'est juste des gens qui cherchent à exprimer quelque chose. Et du coup, quand, quand
0: tu fais des choses comme euh, genre jouer dans, dans Mathias et Maxime de Xavier Dolan, vu que c'est pas toi qui l'as écrit, comment t'appréhendes la chose
1: ben, moi, je, je pense que plus je vieillis, plus j'accepte que je, je, je suis possiblement un acteur. Je pense je pense que je suis un acteur maintenant. Je pense que maintenant, je peux dire qu'après dix ans de jeu, je, je comprends un peu ce que c'est que de prêter son corps à une, à, à une identité qui n'est pas la tienne. Je commence à comprendre ça. Donc, j'avais beaucoup de difficultés à dire que J'acceptais pas vraiment qu'on me dise que t'es un acteur, parce que je suis comme. J'ai vu des bons acteurs dans ma vie. Je sais pas. Je, je, veux dire, je, je joue bien la comédie, je pense, mais je suis pas sûr que je peux incarner des choses que j'ai vues déjà incarner. T'sais. Mais maintenant, je pense que si je m'y mettais vraiment, il euh, y aurait une possibilité que, que j'atteigne un standard de qualité où je me, di où je me dis à moi-même, genre, ok, Adib, genre, je suis fier de toi, je pense que t'es allé au bout de toi. Mais quand, quand j'ai fait, euh, par exemple. Mathias et Maxime, moi, je trouve le rôle, il est vraiment microscopique. Il est tout petit. J'avais, j'étais juste content d'être là. Euh, c'est pas, le film reposait pas sur mes épaules. Il cherchait principalement un, un personnage. Xavier cherchait un personnage, je pense, qui, qui vienne alléger un peu la tension dans certaines scènes. Et puis, je trouvais que pour moi, c'était une bonne entrée en matière dans le drame. Parce qu'on me demandait pas d'être hilarant. Mais on ne me demandait pas non plus de porter un film sur mes épaules. On me demandait d'être demand, un espèce de, 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 de petit coup de vent dans une scène, un espèce de vent de fraîcheur pour venir détendre un peu l'atmosphère. Puis pour moi, c'était très, je veux dire, c'était très, très, très faisable. Après, euh, maintenant, j'accepte plutôt, en fait, je refuse 99% des rôles qui me sont offerts. Et je les refuse parce que j'ai l'impression que je ne peux pas apporter quelque chose. C'est mon mmh. impression. On, on me donne le rôle, on me dit, on te voit faire ça, puis je me dis, non, pas mon, moi, je ne peux pas vous donner quelque chose pour ça. Et quelqu'un de meilleur que moi, quelque part. J'ai refusé un rôle il y a quelques années, et le gars qui a décroché le rôle, après que je l'ai refusé, il y a trois ans de suite, il a gagné le prix du meilleur interprète. Et j'étais tellement content pour lui parce que je me disais, je savais qu'il y avait quelqu'un de meilleur que moi. <rire> tu comprends mm. c'était ça, mon, ouais. c ça mon, mon, mon idée. Mon idée c'était, mon idée c'était de me dire, c'est pas parce qu'un agent de casting ou un réalisateur, ou une réalisatrice, il a dit ah je pense que telle personne euh, fitrait dans un rôle qui m'a cerné. Moi je pense que je sais ce que je peux apporter pour un rôle. Euh, puis je refuse la majorité des rôles parce que je pense que les gens me cernent pas très bien. Mais ça c'est pas grave, c'est un autre sujet. Mais je pense qu'on me cerne pas bien. Là. Souvent on me dit, ah, on, on, on me donne souvent des rôles d'intellectuel extraverti. Ok, je comme, moi je mm -hmm. me considère comme une personne vraiment stupide. Premièrement, <rire> moi je me trouve vraiment, moi je me trouve que je suis un imbécile, <rire> un imbécile heureux même. Comme je, comme je suis à l'aise de rien savoir je suis à l'aise de comme poser des questions puis je suis à l'aise d'apprendre mais je veux dire moi je me vois au quotidien puis je suis un con puis deuxièmement je ne suis pas un extraverti je suis un introverti j'ai de la difficulté je suis pas un social butterfly je suis pas un gars qui est comme hey on va voir des gens c'est comme je m'en f... non je ne veux pas <rire> voir beaucoup de gens c'est pas quelque chose que j'aime 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 voir des gens dans le cadre du, dans le contexte du travail mais si tu me demandes de jouer un extraverti, il faut que je il faut que j'étudie. Il faut que j'étudie le personnage, il faut que j'étudie l'extraversion. Il faut que je passe du temps avec des extravertis pour rentrer en contact avec leur besoin d'être entouré de gens. Parce que moi c'est l'inverse, moi j'ai besoin d'être isolé. Euh, j'ai besoin d'être dans dans un milieu euh, familial restreint avec avec euh, idéalement les les mêmes personnes à tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, les mêmes personnes. C'est ça. ça que c'est là-dedans que je me sens heureux.
0: Est-ce que dans le stand-up, tu as l'impression de jouer encore un personnage?
1: Non. Non. En fait, en fait je pense que je m'attrape au vol quand je joue un personnage. Genre, euh, il y a un an et demi environ, je travaillais comme sur un bit. Je travaillais sur un bit que ça me faisait rire. Ça faisait, ça fais Moi, ça me faisait rire. Je trouvais ça... Je trouvais ça fucking drôle parce que je, genre je laissais je laissais parler une, une partie tellement adolescente de mon identité un vrai imbécile là, qui monte sur scène puis qui veut juste faire chier les gens mais pas mais 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 juste pour être espiègle Tu comme t'sais, comme un côté espiègle mm -hmm. dans un bit puis je me rappelle au début ça me faisait rire les gens ils riaient puis j'étais tellement content, je suis quand même, oh, ça rit, si les gens ils rient, ils embarquent, avec, comme, ils rentrent dans l'univers de moi qui est con, puis j'aime ça, tu sais, puis à un certain moment, je sentais comme, je sentais que, le beat, ça parlait un peu de, ça parlait un peu de, mon, de, de ma compagne, mon épouse, puis, puis là, je sentais que eux autres, je sentais que les gens riaient pas pour les mêmes raisons que moi, moi, je riais parce que je me trouvais con, d'abuser de mon pouvoir d'humoriste sur scène et de ridiculiser une manière de parler du couple. Et je sentais que les gens le prenaient un peu trop sérieusement. Mm. Puis je rentrais à la maison, puis j'étais en voiture, puis je faisais mes debriefs avec ma femme, puis je disais, je disais, yo, comme, ils rient, les gens ils rient, mais comme, je suis pas à l'aise avec les rires il y a quelque chose qui me met mal à l'aise. Puis en discutant avec elle, j'ai réalisé OK, c'est parce que genre j'ai pas tout dit. j'ai pas il leur manque de l'information sur comment je me sens réellement par rapport au sujet. Donc, j'ai développé mmh. le bit en disant si je ris de telle chose, j'ai pas le choix d'être 100% honnête. Si je veux pas je veux pas induire les gens en erreur, je veux pas que les gens pour mon simple plaisir à moi, mon simple bonheur à moi, rire des gens que j'aime. Euh juste pour que eux, ils s'amusent non moi je veux rire des gens que j'aime pour montrer à quel point je les aime tu comprends ce que je veux dire so, des fois je me mens mmh, ouais. des fois je me mens à moi-même sur scène parce que je deviens un junkie des rires genre tu sais, j'en veux plus j'en veux plus j'en veux plus j'en veux plus jusqu'à oublier que à la base ben yo, regarde. T'étais là pour dire quelque chose plus que faire rire les gens. Moi, je pense que ça, c'est des, des prises de position... Euh, c'est des prises de position euh, euh, philosophico morales en, en art. Est-ce que t'es là plus pour euh, divertir ou, ou dire quelque chose ou dire quelque chose plutôt que divertir? Chacun choisit. Chacun choisit. Et je pense pas qu'il y en a un qui vaut plus que l'autre. Moi, je pense que les deux se valent à 100 Je pense que l'inconfort n'est quand le divertissement occupe tout l'espace puis il n'y a plus de place pour dire des choses ou l'inverse, quand il y a juste des gens qui veulent dire des mmh. choses et que les gens qui veulent divertir sont ridiculisés. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime quand il y a un équilibre. J'aime que ceux qui sont nés pour, pour alléger la journée de quelqu'un puissent faire leur travail. Puis j'aime quand ceux qui sont nés pour creuser, aller faire du scuba diving dans une pensée puis aller voir au fond de la pensée qu'est-ce qui se passe puis remonter... Donc, tu pour revenir aux surfeurs, j'aime qu'il y ait des surfeurs et j'aime qu'il y ait des scuba divers. J'ai pas de problème avec ça. Je pense que euh, ça, ça, les gens vont comprendre scuba divers, genre si je dis ça.
0: Oui, oui, que, oui, la plongée euh, sous-marine. La plongée sous-marine, sous exactement. Oui. Mais le fait de le dire en, en anglais donne un côté. Un peu absurde, parce que Scooby-Doo, ça fait vraiment Scooby-Doo, <rire> et le mettre à côté du mot « pensée » et « réflexion », je trouve ça très
1: drôle. <rire> <rire> c'est ça. J ai, j ai, j ai, comme, pour moi, c'est comme dire, dire « ah le, le divertissement, c'est moins bien que, que ceux qui essayent d'aller de, de, en profondeur dans une pensée ben, ». C'est comme si je, justement on allait à la plage et on disait « ben ceux qui font de la plongée sous-marine, c'est vraiment mieux que ceux qui font du surf. Comme... Non, les deux sont compliqués pour des raisons complètement différentes et les deux apportent un grand, grand bien-être à beaucoup, beaucoup de gens pour des raisons totalement différentes. So, je pense que ça m'a... Là, ça fait dix ans que je fais de l'humour. So, je pense que l'année dernière, j'ai senti que je commençais à avoir une certaine facilité à montrer le vrai adib aux gens. Dans le sens que je pense que des fois, il y a des jokes que je fais des, sur scène maintenant. C'est des jokes que je ferais avec ma femme à la maison ou avec ma sœur ou avec ma mère ou avec mon, mon, mes meilleurs amis d'enfance. Et quand j'ai atteint ça sur scène, j'ai eu un feeling où je me disais « Je commence à, à être plus vrai avec les gens. » Puis je ne veux pas dire « plus vrai » en disant que c'était un mensonge ce que je faisais autrefois je veux plus dire que c'est un peu comme nager avec des... nager avec des flotteurs. Tu C'est comme j'enlève mes flotteurs maintenant. Je fais plus confiance à...
0: Comment ça va y avoir beaucoup de monde là dans ton plan d'eau?
1: Ouais, mais moi, je suis un obsédé, là. <rire> j'adore la natation, ouais. <rire> J'adore la natation, j'adore les... J'aime trop ça. Mais ouais, c'est... Ou peut-être, je sais pas, là, c'est comme... On peut parler de peut-être de béquilles ou de cannes ou, c'est comme... ça, là, c'est comme... C'est comme si t'arrivais quelque part avec une canne juste pour être sûr que t'as as tout as ton équilibre, puis un jour tu commences à tranquillement déposer la canne, puis tu te dis, j'ai plus besoin de la canne. Je pense que je peux juste, je peux juste marcher comme. Je, je peux boiter même devant les gens, je suis à l'aise.
0: Mais en, en fait, moi, un truc que je trouve assez compliqué, et je commence pas mal à, à réfléchir à ça, c'est que en humour, une fois que tu trouves un peu ton, ce que t'es, ton style et tout, c'est très compliqué de pas devenir un cliché de soi-même.
1: Ouais, t'as raison. T'as 100% raison. C'est dur. C'est dur. C'est vrai parce que... Puis la raison pour laquelle on devient des clichés de soi-même, c'est parce qu'on tombe amoureux du résultat que le, 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 le soi qu'on a inventé nous procure. Ça nous... C'est comme mmh. on investit sur une identité, cette identité-là cette identi... cette identité nous rapporte quelque chose et on devient accro à cet échange. Mais comme... Ouais. Mais à la base, je veux dire, la responsabilité de tous et chacun, c'est de le jour où tu en as marre de toi, ben, tu prends ce sentiment-là de « j'en ai marre », tu restes connecté à, à, avec ce sentiment puis tu l'emmènes sur scène. Tu parles avec ce sentiment-là. Et déjà, tu n'es plus un cliché. Mm -hmm. Déjà, tu n'es plus un cliché parce que tu es allé montrer aux gens « Regarde, j'en ai marre de... »
0: Ouais, on revient au fait qu'il faut être conscient de, de, des choses dans lesquelles on tombe, quoi.
1: Ben, C'est ça. Comme tu disais tantôt. Moi, je pense que quand on apprend à se pardonner, on n'est on plus en danger. Parce que si tu réalises que ça fait six mois que tu es un cliché de toi-même, puis tu te dis wow, « Waouh, je suis un cliché de moi-même. » OK, ben, je me pardonne. J'ai réalisé que j'étais un cliché de moi-même. Qu'est-ce que je peux faire maintenant C'est <rire> comme, comme « Qu'est-ce que je peux faire ?» Puis, ça va, ça va me réarriver, ça va arriver, c'est sûr que ça va arriver. Moi, je suis tellement, moi, je connais tellement d'humoristes, ce qui a fait leur, ce qui a fait leur succès, c'est devenu des, c'est comme, ils, ils reprennent d'un spectacle à l'autre exactement les mêmes éléments qui, qui a fait leur succès au premier spectacle ou au deuxième spectacle. Et je réalise que les gens, en réalité, ils se, se fatiguent pas de la répétition. Il y a beaucoup d'humoristes qui, chacun de leurs spectacles est fait sur le même modèle. Et les gens ne semblent pas affectés par ça. Donc, je pense. Mais non, justement,
0: c'est un peu comme en musique quand Bonne change de style, tout le monde est là, waouh, putain, quoi Mais c'est weird et tout, parce que c'est ce que tu vas chercher chez la personne, quoi.
1: Ouais. Et donc, tu te sens
0: un peu pas trahi, mais t'as plus tes repères, quoi, dans ce que t'aimes.
1: Mais moi, mais moi, je fais partie de cette école de pensée. Moi, je, moi, j'aime mon groupe préféré, c'est Radiohead. Entre parenthèses, Tom York, je le mets. De sa carrière solo aussi, c'est comme, j'adore. Puis j'adore qu'ils aient fait, genre, la meilleure musique rock, genre, des années, je pense, fin 90, début 2000. Puis qu'à un certain moment, ils ont fait fuck tout le monde, on fait de la musique électronique maintenant, alors que c'était pas cool. C'était pas cool.
0: Mais
1: mm. pour moi, ça, c'est la vraie liberté. Puis regarde, leur, leur moi, je trouve qu'aujourd'hui, leur fan leur fanbase il est peut-être moins gros qu'est-ce qu'ils avaient autrefois, mais il y a une qualité de fanbase. Il y a une qualité. Tu regardes les commentaires en dessous de leur, de leur, de leur vidéo, tu regardes les commentaires en dessous de ce qu'ils font, c'est genre un rendez-vous pour les gens. Mmh. Les gens, on n'a pas d'attente face à eux. On s'attend à rien. On les aime. On, on, veut, on veut voir où, où est-ce qu'ils sont rendus dans leur vie. Qu'est-ce qu'ils ont à dire On veut explorer. Il y a une manière de, de faire de, de l'art, d'être un artiste, d'être une artiste et de rien devoir à personne. Mais de créer une relation où les gens, ils viennent explorer qu'est-ce que tu as? Qu que as à offrir. C'est qu'à un certain moment, il faut aussi se dire, Yo, mon premier spectateur, c'est moi. Si moi, je ne suis pas fier de moi, si moi, je trouve ça pas bon, si moi, je trouve ça pas bon ce que je fais, il y a un problème. Je veux dire, il y a un problème. Moi, je suis pas. Je, je, moi, je suis contre l'idée que il faut se diminuer puis se dévaluer pour. Ah, pour, oh, mais oh, j'aime pas trop mon spectacle. est pas assez bon. Moi, je suis pas assez bon. Moi, je suis pas assez si. Non, comme il y a des choses sur lesquelles tu vas travailler. Mais tout ce que tu dis, tu le dis parce que c'est bon. Tu le dis parce que t'aimes ça. Sinon, dis-le pas. Tu comprends ce que je veux dire? Je. je, je moi, ouais. je moi, je comprends pas pourquoi avant je disais, ah, oh, mais c'est pas assez bon ce que je fais. Euh, bro, si c'est pas bon ce que tu fais, ferme ta gueule. <rire> c'est ça que je me dis comme maintenant. <rire> comme, pourquoi tu vas monter déranger des, des gens avec quelque chose que toi-même tu trouves pas bon? Tu sais? <rire> je me trouve même pas bon. Ah, ouais. C'est comme, non, voici le meilleur que j'ai à offrir en ce moment. Je trouve ça bon. Je, je sais que je peux m'améliorer, mais ça, c'est le mieux que j'ai en ce moment. Je le donne. Si Dieu veut, demain, je vais être un peu meilleur. Mais ça, il n'en tient qu'à moi de m'améliorer, de trouver mes faiblesses puis de, de travailler dessus. Mais, 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 mais je pense que l'exercice, le, c'est de dire, OK, j'ai été au bout de ma réflexion, j'ai été au bout de ma vérité. Voici le, le plat que j'ai à vous offrir. Et puis, est-ce que, est que, est que ça va vous plaire ou pas? Est-ce que vous allez revenir au resto? Je ne sais pas, mais... Mais moi, j'ai été au bout de moi-même. Moi, je dors bien la nuit, mais je sais que j'ai mis des bons ingrédients. Je sais que j'ai goûté. J'ai goûté, j'ai trouvé ça bon. tu sais comme... T'imagines le cuisinier, il cuisine, puis il trouve sa bouffe dégueulasse. Mais genre, toute, toute sa table d'eau, il la trouve <rire> dégueulasse. Il passe son temps à dire dans la cuisine, lui, oh, ma table d'eau, c'est de la merde. Il faut que je la travaille. Je comprends même pas comment les gens ils viennent manger là. Tu sais. Mais... Non, il faut qu'à la base, toi-même, à chaque, pendant que tu cuisines, il faut que tu goûtes, puis tu dis, oh c'est bon, comme, tu sais, quand... moi, quand je fais des sauces, là, mm -hmm. des sauces spaghetti, là, c'est ça que je fais, je goûte en plein milieu, je fais, ouh, ça va être une bonne sauce. <rire> 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 je, je sais que c'est pas ma meilleure, mais elle est bonne quand même, tu sais, il y, y a quelque chose de bien quand même, mais ça, c'est pas ma meilleure. <rire> Ouais.
0: Je pense, je vais faire les gens qui écoutent. comptez compter le nombre de métaphores
1: ah ouais, <rire> qu'il y a euh, eu. il y en a trop,
0: hein. <rire> ah, mais moi, ça me fait beaucoup rire, mais euh, mais c'est marrant parce que des fois, genre, je vois que tu réfléchis et genre c'est le moment où la métaphore elle arrive.
1: Ouais, parce <rire> qu'en fait, je je m'explique les choses avec des images. C'est plus facile pour moi de c'est plus facile pour moi de m'expliquer un truc. Parce que j'ai l'impression que la vie est une poupée russe infinie. <rire> And we're back at T'as <rire> pas l'impression que tout est une poupée russe de tout? C'est-à-dire que tout, tout, absolument tout est la métaphore de quelque chose d'autre. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Tout, ouais, ouais. tout veut un truc, puis là tu réalises, « Oh mais ce truc-là, ça peut être ce truc-là, ça peut être ce truc-là. Et finalement, c'est comme... Il y a des connexions qui sont très profondes entre certains gestes, certains éléments, certains comportements. Et puis des fois, je pense qu'on se coince dans le rationnel, dans, parce que c'est parce que peut-être le, le plus grand mot, le, les, un des plus grands mâles de notre époque, c'est la prison du rationnel, essayer de tout expliquer avec le cerveau. Mais je pense qu'à la base, nous les, nous, les humains, je pense qu'on est des, des est des animaux à, archétypaux. On fonctionne avec des archétypes. On Donc, on est, on est propulsé par des histoires. À l'intérieur d'une histoire, il y a des images. Je pense que les images résonnent fort, très fort en nous parce qu'on a besoin de ces images-là pour avancer. Donc, c'est pour ça que c'est sûr que comme j'aime bien m'expliquer les choses qui m'entourent, j'ai sûrement depuis longtemps j'ai développé le, le le besoin de inconscient c'est un réflexe je m'en rends pas compte mais de trouver comme de trouver comme une image qui va coller comme un morceau de casse-tête pour dire comme ok ça c'est exactement ce que je cherchais pour comprendre ce truc là puis il y, mm -hmm. y a des trucs je te jure il y a des trucs j'ai beaucoup de difficultés à trouver des images pour les expliquer et ça me tracasse vraiment genre, je te, je, ça me tracasse parce que je sais que ça veut dire que je les comprends pas. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais. Y a, y a des, y a des trucs. Ouais, ou peut-être juste que le fonctionnement est vraiment spécifique. Non, mais par exemple, la différence entre esprit puis âme. Ouais, va chier. <rire> <rire> tu comprends ce que je veux dire? Ça fait des années que j'essaie oui, oui. de trouver, ça fait des années que j'essaye de trouver une métaphore pour m'expliquer la différence puis je le trouve pas et je sais que ça veut dire que je comprends ni l'esprit ni l'âme mais pourtant c'est des mots que j'utilise dix fois par, par heure donc j'utilise des mots que je comprends pas parce qu'ils ont une, un réel sens pour moi mais d'un autre côté j'ai aucune manière concrète de les expliquer donc je sais que je les comprends pas sauf à un niveau tellement profond sûrement un niveau genre comme, comme j'aime dire métaphysique ou quelque chose de qui est plus grand que nous, ce qui fait que genre, je, je l'utilise quand même en sachant très bien que je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est dommage, hein? <rire> c'est dommage. C'est dommage. La vie, ouais. c'est comme ça. En fait, notre mieux. <rire> <rire> euh, dernière
0: question. C'est quoi le dernier truc que tu as appris à ton sujet?
1: Moi, personnellement? Par rapport à ouais. moi?
0: Ouais le truc où tu t'es dit oh. « Oh putain, c'est pour ça » ou « C'est comme ça que je fonctionne » ou « C'est ça que...
1: » Oh Bonne question. Qu'est-ce que je peux dire Qu'est-ce que je peux dire Moi, je suis en thérapie depuis huit ans. Hein? So, J'apprends des choses à chaque semaine sur moi que je suis comme « Mais non, c'est pas vrai. Genre... » <rire> Genre, je suis assis en, th en thérapie, puis je suis comme... Mais non, je suis comme ça, mais, mais ça se fait pas. Après je dis... Mais en même temps, oui, c'est tellement moi. Mais comment ça se fait que j'ai pas vu ça? <rire> Genre, j'apprends des choses à chaque semaine. Je sais pas, comme... Euh, je trouve que en fait, la dernière chose que j'ai apprise... Euh, la, la dernière, une des dernières choses que ma psy m'a dite, c'est... Le truc que je t'ai dit par rapport à... Quand je me suis rappelé que quand j'étais petit, j'étais un... Euh, J'étais euh, l'enfant qui allait frapper aux portes de tout le monde pour dire venez jouer. J'organisais les parties de cache-cache de ou des parties de foot, des parties de baseball ou de hockey tout ça. Puis j'ai toujours fait ça. Puis dans l'âge adulte, moi j'ai développé un truc. Euh, j'ai développé un truc, c'est que je pense qu'à force de trahison, à force de à, à force de 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 de, de, de voir. La méchanceté, à force de voir euh, la souffrance euh, inutile, j'ai développé un peu une espèce de euh, euh, ben, si quelqu'un me fait chier, je veux plus jamais jouer avec lui. T'sais? Si quelque chose me dérange, je veux plus jamais, je m'approche plus jamais de cette personne, je m'en éloigne pour toujours. Puis quand je suis retombé en contact avec euh, avec l'enfant que j'étais quand j'étais petit, qui allait frapper à la porte des gens, je me suis rappelé que très souvent on me disait « Non, je pas envie de jouer avec toi. » Très souvent, on me le disait. « J'ai pas envie de jouer avec toi. » Et je retournais quand même le lendemain frapper à leur porte. Et je suis re revenu en contact avec ce côté-là de moi où je me suis dit « Mais ça, c'est le vrai moi. » Le vrai moi, il ne dit pas « Je ne veux plus jamais jouer avec quelqu'un parce qu'il n'a pas voulu jouer avec moi une fois. » Il retourne frapper à la porte le lendemain. Donc, la dernière chose que j'ai apprise à mon sujet, c'est que je dois réintégrer cet aspect-là de mon identité à, à, à ma vie d'adulte qui est peu importe la réponse, je préfère je préfère me faire dire non, je t'aime pas, je veux pas jouer avec toi aujourd'hui, mais avoir l'opportunité de revenir frapper à ta porte parce que je veux jouer par-dessus tout. C'est ça qui compte. Et je pense que c'est pas facile à assumer quand tu es un adulte. Pour 10 000 raisons, tu veux... Construire ta vie autour de tes valeurs, tes principes. Puis moi, c'est ça. Puis moi, j'aime les gens comme si. Puis si quelqu'un n'est pas comme ça, ça ne marche pas avec moi. Mais au final, au final, je, je pense que la seule chose qui, qui est vraie, c'est que par-dessus tout, il faut jouer. Il faut jouer. C'est juste ça qui compte. Il faut jouer. Et sinon, ça ne marche pas.
0: Merci beaucoup, Adiv.
1: Merci à toi. Faut qu'on refasse ça là!
0: <rire> Mais à fond! À fond! Moi, je...
1: ouais, ouais.
0: quand tu veux, vraiment, c'est très cool!
1: Ben merci, merci! C'est cool! Vraiment, j'ai passé un beau moment! Merci beaucoup!
0: Merci d'avoir écouté Les gens qui doutent! J'espère que l'épisode vous a plu et que vous allez vous ruer sur les spectacles, les films, les vidéos, l'album d'Adib. Euh, la plupart est disponible sur internet donc je vous mets tous les liens dans la description et je note aussi tous les endroits où suivre Adib sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et si vous aimez entendre des gens chouettes me raconter des choses tout aussi chouettes il est dispo sur toutes les plateformes de podcasts habituelles genre Spotify, Deezer, euh, Youtube Apple Podcasts, tout ça euh, et vous pouvez soutenir aussi les gens qui doutent via Patreon en faisant un don de la somme de votre choix. Pour l'instant moi je profite du confinement pour euh, enregistrer plein d'épisodes avant que l'espèce ne reprennent et donc j'ai moins de temps pour ça donc là la semaine prochaine j'ai quatre épisodes avec des artistes que j'aime trop donc j'ai vraiment hyper hâte de publier tout ça de partager tout ça avec vous euh, donc si vous voulez être tenu au courant de la suite des publications, et même de ce que je fais un peu sur le côté euh, en dehors de, des gens qui doutent. donc euh, Je fais des chroniques, je fais des spectacles et tout, j'écris des brawls à gauche à droite, donc euh, si vous voulez suivre un peu tout ça, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux en tapant Fanny Ruet sur Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, partout Partout, tout le temps. Bisous Et j'ai de vous dire que cet épisode avait été mixé par le fabuleux, l'incroyable, l'hilarant Maxime Moitieu qui, à chaque fois que je lui envoie un épisode, me dit « Mais meuf, mets des meubles dans ton appartement, ça résonne. » Et il a absolument raison. Désolé Maxime. Je t'aime.